0: مصنوی معنوی دفتر سوم ابیات هشت هزارو سیصد و ده تا هشت هزار سیصد و هفتاد و نه داشتیم با هم داستان خاجه شهری رو میخوندیم که فرد روستایی هی بهش اصرار میکرد که بیا به روستا بیا مهمان ما باش ولی خاجه که حز و دوراندیشی داشت نمیپذیرفت سالها دفع الوقت کرد ولی بالاخره اصرارهای این فرد روستایی از یک سو و اصرارهای زن و بچهش از سوی دیگر کارساز شدند و خاجه در کار آمد و تجهیز ساخت مرغ از سوی ده اشتاب تاخت خاجه داستان ما دست به کار میشه تجهیز میکنه خودش رو خودش رو آماده سفر میکنه و پرنده ازم و تصمیمش شتابان به سوی ده حرکت میکنه یعنی با همه وجود تصمیم میگیره که دیگه به سمت روستا حرکت بکنه هزم و دوراندیشی رو کنار بگذاره اهل و فرزندان سفر را ساختند رخت را بر برگاوه ازمن داختند زن و بچه هم وسایل سفر رو آماده کردند و رخت و لوازم راه رو بر گاو عزم قرار دادند. یعنی با همه وجود آماده رفتن شدند. شما این رو اینجوری بخونید که افراد دلشون رو میکنن از دنیای معنا و بالاخره گول وساوست رو میخورند و حرکت کنند به سوی دنیای شهوات، این داستان در واقع تمثیلیه که مولانا به کار برده و همین موضوع رو داره برامون بیان میکنه شادمانان و شتابان سوی ده که بری خوردیم از ده مجده ده شاد و خوشحال و با عجله را افتادن به سمت ده با خودشون گفتند چه بری بخوریم چه میوهی بخوریم توی ده مجده بده که چه کامیابی حاصل خواهیم کرد این در واقع خوشحالی کازه به کسایی که دلشون رو به دنیا خوش میکنند مقصد ما را چراگاهی خش است یار ما آنجا کریم و دلکش است با خودشون گفتن عجب مقصدی داریم عجب جایی داریم میریم چه چراگاه زیبایی اون دوستایی که اونجا داریم حتما خیلی کریمند به ما جا میدند از ما پذیرایی میکنند حتما خیلی دلکش و خوشبرخورد هستند با هزاران آرزو من خانده است بهر ما قرس کرم بنشانده است قرس یعنی نهال. مقرس یعنی جایی که نهال رو میکاریم اون بیت معروفش هم بود که با هم خوندیم میگفت عقل را هم آزمودم من بسی بعد از این سازم جنون را مقرسی این مقرس همریشه با قرس هست که قرس یعنی نهال. خلاصه این زن و بچه ها و این فرد شهری با خودشون میگفتند که اون روستایی با هزار تو امید و آرزو ما رو دعوت کرده به خونش حتما برای ما نهال سخاوت کاشته میخواد با کرم و با سخاوت از ما پذیرایی بکنه ما ذخیره ده زمستان دراز از بر او سوی شهراریم باز با خودشون گفتن میریم اونجا یه توشه ای هم واسه یه زمه سونامون برمیداریم میاریم. فکر میکردن الان برن اونجا چه خبره، چه نعماتی براشون فراهم شده. بلکه با قیصار راه ما کند در میان جان خودمان جا کند، حتی چه بسا این روستایی یکی از باغهاشو رو اصلاً بده به ما بیاد ما رو در بین خودشون توی روستا یه خونهای بده یه باغی بهمون به بده اصلاً ما شاید رفتیم اونجا زندگی کردیم یا اصلا شاید ما هم برای خودمون یه باغ و ویلایی توی روستا دست و پا کردیم مثل کسایی که میان توی این دنیا برای خودشون کاخ و قصر سازن و فکر میکنن حالا حالاها اینجا هستن عجلوا اصحابنا کای تر بهو عقل میگفت از درون لا تفرحو این خواجه به زبان به اصحابش به زن و بچش میگفتش عجلوا عجله کنید کی تر بهو تا اینکه سود ببرید ربح یعنی سود تا اینکه برید و یک سودی حاصل کنید ولی همون موقع عقلش از درون بهش میگفتش که نباید انقدرم شاد و خوشحال باشی لا تفرحو. عقلش بهش میگفتش که این کاری که داری میکنی باعث شادیت نمیشه یه کاسه زیر نیم کاسه هست این لا تفرحو رو مولانا از آیه زیبای 23 سوره حدید گرفته اونجایی که خدا به ما میگه که اگه یه چیزی رو ازتون گرفتم خیلی ناراحت نشید. اگرم یه چیزی دادم خیلی خوشحال نشید. خیلی سخته که آدم بخواد به این آیه عمل بکنه، ولی اگه کسی به اون مرحله برسه که این آیه بشه ملکه قلبش، خیلی زندگی شیرینی خواهد داشت. من رباه الله کونو را بهین، ربی لا بول فرهین. عقل این فرد شهری بهش میگفت من رباه الله از سودهای الهی کوون و رابهین برید و بهرمند بشید ولی حواستون باشه خیلی هم خوشحال نشید خیلی هم اسیر لذات و این سودهای دنیوی نشید به خاطر اینکه ان ربی به درستی که پروردگار من لا یحب کسایی که بیش از حد سرماستی میکنن دوست نداره این لایوه بلفرهین الفرحین از آیه 76 سوره قصص گرفته شده افرهو همون به ما اتا کل اتن مشقلن الها هون یعنی آسانی مشقل یعنی سرگرم کننده عقل بهش میگفت به اون چیزی که خدا بهتون بخشیده یه ذره شادی کنید نه اینکه خیلی سرمست قرور و افرات در شادمانی بشید به خاطر اینکه چیزهایی که نصیب شما میشن و سرگرمتون میکنن شما رو از یاد خدا قافل میکنن به خودشون مشغول میکنن پس اگه ما شادمانی هم میکنیم باید با آرامش و با تومع شادمانی کنیم. نه اینکه کنترل خودمون رو از دست بدیم. افرهو هونن. خیلی با ملایمت شادمانی بکنید. به واسطه آنچه بهتون دادیم. به ما آتاکم. به خاطر اینکه کل آتن مشقلن الهاکمو هر چیزی که نصیبتون میشه و براتون خیلی سرگرم کننده است، شما رو مشغل میشه. میشه یعنی شما رو به خودش مشغول میکنه از خدا قافل میکنه. شاد از وی شو، مشو از غیر وی او بهار از دو ماه دی اگه میخوای ایه چیزی خیلی خوشحال بشی از خدا خوشحال بشو خداوند مثل فصل بهار میمونه، تو رو سرسبز میکنه، همه چشم تو پر از زیبایی میکنه، ولی هر چیزی به جز خدا ماه دهیه، زمستان سرد و خشکه، نباید باعث خوشحالی بیش از حد تو بشه، هرچه غیر اوست، استدراج توست گرچه تخت و ملک توست و تاج توست هر چیزی به جز خدا حتی اگه تخت سلطنت باشه حتی اگه تاج شاهانه باشه باعث حلاک تدریجی تو میشه باعث میشه تو یواش یواش نابود بشی اینو بدون که هیچ چیزی به جز خدا نیست که تو رو نجاتت بده همه چیز غیر از خدا مایه استدراج تو هستش یواش یواش تو رو به سمت پیری و به سمت مرگ و نابودی سوق میده شاد از غم شو که قم داق لقاست اندرین ره سوی پستی ارتقاست اگه میخوای از چیزی شاد بشی شاد شو وقتی میبینی توی دلت قم فراغ و هجران از خدا رو داری این قم باید باعث شادیت بشه چون این قمه که باعث ارتقای تو میشه این غم باعث میشه تو بری به سوی پستی یعنی بری به سوی تواضع و فروتنی و همین پستی همین توازع و فروتنی مقدمه ارتقاء تو به مراتب معنویه غم یکی گنجیست تو رنج تو چکان لیک کی درگیر دین در کودکان غم هجران غم این نی که از نیستان دور افتاده مثل یه گنج میمونه و اون رنجی که در این راه کشیده میشه مثل معدن میمونه مثل یه قلک میمونه مثل انباری میمونه که توشه داریم توش میریزیم ولی این حرفا در کودکان تأثیری نمیکنه میگن ولشون کن بابا اینا دیوانن دارن انقدر غم هجران از خدا رو میخورن و انقدر در مسیر سلوک راه پیمایی میکنند اینا در واقع هایی هستند که معنی گنج بودن قم رو درک نمیکنند قم فقط یک قم هست اون هم قم هجرانه قم هجران نی از نیستان کودکان چون نام بازی بشنوند جمله با خرگور هم تگ میدوند یه نگاهی به بچه ها بندازید وقتی که بهشون بگیم که بیاید بریم بازی بکنیم با خوشحالی یه انرژی مضاعف میگیرن و حتی با گوره خر هم میرن میدوند حتی انقدر سری میدوند که گوره خر هم به گرده پاشون نمیرسه انقدر جذب بازی و لحو لعب میشن این بچه ها. آدم بزرگایی که اسیر لذات دنیوی میشن هم در چشم اولیا الله مثل همین بچه ها هستند که دارن میدوَن و بازی میکنن اونها میگن اینا رو نگاه کن دارن میدون دنبال مال دنیا مثل بچه‌ای که داره میدون دنبال گوره خر ای خران کور این سو دام هاست در کمین این سوی خوناشام هاست ای کسایی که مثل خر میمونید هیچ جا رو نمیبینید نمیبینید این دامی که دارید به سمتش حرکت میکنید حواستون رو جمع کنید توی این راهی که شما افتادید خوناشام ای کمین کردن براتون شما رو نابود میکنن تیرها پرران کمان پنهانز غیب بر جوانی میرسد ست تیر شیب ما که داریم توی این عالم زندگی میکنیم به سمت ما تیرهایی داره از هر سو فرستاده میشه شلیک میشه ولی کمانهای این تیرها رو ما نمیتونیم ببینیم پنهان هستند مثل تیری که به سمت جوانی ما رها شده و داره جوانی ما رو به سمت پیری سوق میده مثل تیری که میخوره به جوانی ما و ما رو پیرمون میکنه ولی این پیر شدن تدریجی در اثر تیراندازیه که ما نمیتونیم ببینیمش ما کمانش رو نمیتونیم ببینیم گام در صحرای دل باید نهاد زان که در صحرای گل نبود گشاد صحرای گل یعنی این دنیا صحرای دل یعنی دنیای معارف و معنویات میگه باید به سمت صحرای دل گام برداری به خاطر اینکه توی این دنیا که صحرای گله هیچ فتح و گشایشی نصیب تو نخواهد شد پس به شهوات پشت کن و به معنا رو کن ایمن آباد است دل ای دوستان چشمه ها و گلستان در گلستان اگه به سمت سرزمین دل حرکت بکنی میبینی اونجا ایمن آباده اونجا جایی که آکنده از ایمنیه هیچ آسیبی به تو نمیرسه انقدر لذت بخش وقتی آدم پاشو تو این سرزمین میگذاره که انگار چشمه ها و گلستان در گلستان پیش چشمش قرار میگیره اینقدین گلستان معرفت لذت بخش، القلب قلب وسر یا ساریه فیه اشجارون و اینون جاریه اوج یعنی منعطف شو دلت رو به اون سمت سوق بده دلت رو به سمت قلب سوق بده یعنی برو به سمت دلت به سمت همون سرزمین دل صحرای دل و سر یا ساریه سر یعنی حرکت کن حرکت کن به سمت این دنیای معنویات ای ساریه ای شبگرد ای کسی که شبها راه میری به خاطر این که در این صحرای دل در این ایمناباد دل فیه اشجار و عین جاریه درخت وجود داره رودخونه ها و چشمه ها و جوی‌های جاری وجود داره این درخت و این رود رو شما به عنوان لذت جسمانی معنی نکنید به عنوان درخت معرفت نهر حکمت ازش یاد کنید ده مرو، ده مرد را احمق کند عقل را بی نور و بی کند ای مرد شهری ای خاجه ای که از شهر از شهر معرفت راه افتادی به سمت دهستان گلاباد دهستان شهواتی که تو رو به سمت پیری و نابودی میکشه. ده دهمرو به سمت این روستا حرکت نکن اگه بری به سمت اون روستا انقدر اسیر دنیا و شهوات میشی که میشه یه آدم احمق عقلت بی‌نور و بیرونق میشه عقلت دیگه کار نمیکنه قول پیغمبر شنوعی مجتبا گور اقل آمد وطن در روستا حتی حدیث نبوی هم داریم که میگه اگه اقامت کنی توی روستا انگار که عقلت رو خاک کردی روستا گورستان عقله قطع بکنیم که مولانا اینجا نمیخواد روستاییان رو تحقیر بکنه منظورش چیز دیگه ایه. منظورش اینه که آدم وقتی توی روستا زندگی میکنه هوائجش خیلی محدود میشه ولی وقتی میاد توی شهر به فکر هوایج ساویاش میفته دلش میخواد بره کلاس زبان ولی کسی که توی روستا زندگی میکنه شاید به فکر کلاس زبان رفتن نیفته کسی که توی شهر زندگی میکنه شاید به این فکر بیفته که بچهش رو کلاس رواتیک ولی در روستا زندگی بکنه همچین فکری به ذهنش ممکنه نرسه در واقع منظور مولانا اینه که اگر این حدیث پیامبر درست باشه این روایت درست باشه که پیامبر میگه لا تسکنل کفور فئن ساکنل کفوره کساکنل قبور در روستا منزل نکنید اگه توی روستا ساکن بشید انگار تو قبر ساکن شدید در واقع منظور اینه که ما از این مایحتاج ابتداییمون مایحتاج جسمانیمون باید فاصله بگیریم و بریم به سمت هوایج سانویمون هوایج معنویمون مولانا خراباباد این دنیا رو تعبیر میکنه به روستا و ایمناباد عالم معنا رو ازش تعبیر کرده به عنوان شهر هر که در رستا بود روزی و شام تا به ماهی عقل اون نبود تمام اصلا زندگی کردن تو روستا که هیچی حتی اگه یه روز و شب یه شبانه روز شما توی روستا باشید تا یک ماه عقلتون نقصان پیدا میکنه. حتی اگه یک روز از عالم معنا فاصله بگیرید و ذهنتون رو درگیر شهوات بکنید باعث میشه تا یک ماه نتونید برگردید به همون خونه اول به جایی که ذهنتون فارغ از شهوات بود و معطوف به معنویات تا به ماهی احمقی با او بود از هشیش ده جزین ها چد رود هشیش اینجا یعنی گیاه بیمقدار و خشک کسی که یه 24 ساعت توی روستا باشه تا یک ماه این حماقت همراه او هست به خاطر اینکه از گیاه و علف خشک روستا به جز حماقت که چیزی آدم نمیتونه به دست بیاره چیزی نمیتونه درو کنه وان که ماهی باشدن در روستا روزگاری باشدش جهل و اما اینکه از یه 24 ساعت بود وای به حال کسی که یک ماه بخواد توی روستا ساکن بشه مدتها دوچار این نادانی و اما یعنی عدم بینایی و بصیرت خواهد بود حالا مولانا برامون میگه منظورش از ده چیه ده چه باشد؟ شیخ واسل ناشده دست در تقلید و حجت در زده. میدونید منظورم از ده چیه؟ اون کسیه که به ظاهر خودش رو شیخ نشون میده، یه شیخ نما هست ولی واصل نشده. فقط دست در تقلید و حجت در زده، یعنی حرفهای آدمای بزرگ و گرفته و داره همینجوری توتیوار تکرار میکنه. همش اسیر حجت و استدلال های اقلانیه اون هم جایی که استدلال اصلا جواب نمیده. اینا، تقلیدی دارن خودشون رو شیخ نشون میدن تقلید هم در بیان مولانا به معنی این هست که آدم اثر کلام در دلش ننشسته باشه اون رو با همه وجود باور نکرده باشه فقط بلد باشه یه نفر بلده که دروغ گفتن کار بدیه ولی دروغ رو میگه این آدم علمش تقلیدیه ولی اون کسی که بلده و اصلا هم دروغ نمیگه علمش میشه علم تحقیقی پس اقلید رو به معنی امروزی کلمه نباید در اشعار مولانا ما تعبیر بکنیم ازش پیش شهر اقل کلی این حواست چون خزان چشم بسته در خراس خراس یعنی آسیاب آسیابی که یه خر بهش میبستند و این خره میچرخید و گندم ها رو آسیاب میکرد اون شیخ واصل نشده اون شیخ نما در مقابل شهر عقل کل در مقابل کسی که واسل شده به اون عقل کل به اون جهان فراخ روحانی و الهی مثل یه خر میمونه که چش بسته بستنش به یه آسیاب این داره میچرخه ولی اصلا نمیفهمه که این چرخیدن چه اثری خواهد داشت کور کورانه یک مزامینی رو فهمیده و داره تکرار می ولی معنی اینها در وجودش نشست نکرده نهادینه نشده انگار اینجا مولانا به خودش میگه که بابا ما اومدیم یه داستان شهری و روستایی تعریف بکنیم شروع کردیم ببین چقدر از معانی و اسرار رفاش کردن و به معانی پرداختن الان حدود 300 بیت بیته که مولانا این داستان رو شروع کرده و هنوز که هنوزه نتونسته حتی ابتدای داستان رو برای ما بیان کنه فقط گفته که یک روستایی از یه شهری دعوت کرد بیاد شهری اول نمیخواست بره حالا راه افتاده همین بیان سیصد بیت به طول کشیده مولانا به خودش میگه این رها کن صورت افسانگیر هل تو دردانه تو گندمدانه گیر میگه بس دیگه اینقدر از این های معنا نمیخواد تعریف بکنی برگرد به صورت افسانه برگرد ظاهر قصه رو بگو گندم دانه رو بگیر دردانه رو ول کن گندمدانه اینجا در واقع به معنی صورت داستانه دردانه به معنی معنایی که در این داستان نهفته گر به دور ره نیست هین بر می گر بدان ره نیست این سوبران اگه نمیتونی به مروارید معنا دست پیدا بکنی پس برو بر, بر بگیر بر یعنی گندم برو همون گندم دانه رو بگیر اگه راه به مروارید معنا پیدا نمیکنی حداقل برو صورت ظاهری حکایت و داستان رو بهش توجه بکن ظاهرش گیر ارچه ظاهر کج پرد ظاهر سوی باطن برد درسته که ظاهر آدم رو منحرف میکنه ولی اگه کسی به ظاهر حکایت هم توجه بکنه بالاخره این شایستگی رو پیدا میکنه که سرانجام این ظاهر او رو به سمت عالم باطن هدایت بکنه به همین معنا هم هست که میگن عبادت ما اگرچه ظاهری هست ولی اگه درش تداوم داشته باشیم و سعی کنیم یواش یواش همین عبادت ظاهری تبدیل میشه به عبادت باطنی اول هر آدمی خود صورت است، بعد از آن جان کو جمال سیرت است. وقتی خدا میخواست انسان رو خلق بکنه اول صورتش رو خلق کرد و بعد به او روح دمید همون روحی که باعث زیبایی درونی و حقیقی شد زیبایی حقیقی در روح ماست نه در صورت ما اول هر میوه جز صورت کی است بعد از آن لذت که معنی وی است ببینید مولانا منکر های ظاهری نیست میگه شما اگر که یه معنی زیبا رو بیان کنی سعی کن ظاهر بیانت رو هم زیبا کنی کلام زیبایی که دلنشینه مثل اون فردی که قرآن رو خیلی زشت میخوند و یه نفر دیگه اومد گفت گر تو قرآن بدین خانی ببری رونق از مسلمانی با صدای زشت قرآن رو نخون رونق مسلمانی رو از بین میبری. اینجا هم مولانا میگه وقتی که آدمی میوه رو میبینه اول جذب ظاهر زیبای این میوه میشه و بعد این میوه رو میخوره و ازش لذت میبره اگه این میوه ظاهر زیبایی نداشته باشه شاید اصلا رقبتی حاصل نشه که آدم بخواد اون میوه رو بخوره هرچند که موضوع اصلی لذتیه که از خوردن میوه حاصل میکنیم ولی این به این معنی نیست که ما کلا ظاهر رو هم بذاریم کنار اولا خرگاه سازند و خرند ترک را زانپس به مهمان آورند اول میرن یه خرگاهی یه خیمه و چادری میخرند بنا میکنند برپا میکنند و بعد ترک رو به مهمانی دعوت میکنند یعنی درسته که اصل قضیه اون مهمان دعوت کردنه ولی این به این معنی نیست که خرگاه ساختن هم بی اهمیت باشه درسته که تولد دومه که به آدم ارزش و اعتبار میبخشه ولی این به این معنی نیست که ما باید ظاهر آدمی رو هم کنار بگذاریم صورتت معنیت معیت دان صورت چ فولک فولک یعنی کشتی قایق، مولانا به ما میگه که حواستونو رو جمع کنید صورت ظاهری شما مثل اون خیمه و چادره ولی هدف اصلی اون معنای واقعی مثل اون ترکیه که قراره بیاد به این خیمه و چادر به مهمانی معنی و باطن تو مثل کشتیبانه ولی صورت ظاهری تو مثل کشتی ملاح یعنی کشتیبان کشتی که به تنهایی اگه بسته شده باشه کنار رود به درد نمیخوره یه کشتیبانی باید این کشتی رو به حرکت در بیاره تا اینکه هدف از ساختن کشتی محقق بشه ما که کشتی رو نمیسازیم که فقط کشتی ساخته باشیم ما کشتی رو میسازیم که یه کاری باهاش انجام بدیم و اون کار رو ملاح انجام میده هرچند که ملاح اصل غضیه است ولی ظاهر کشتی هم کم اهمیت نیست. در واقع مولانا داره میگه که ظاهر داستان هم کم اهمیت نیست. هر چند که ما داستانی رو میگیم، ولی منظورمون اینه که معنی ازش متبادر بشه. البته این حرف با خود کلام مولانا کم در تناقض نیست. مولانا بارها و بارها گفته که ظاهر داستان هایی که من میگم رو بهش توجه نکنید. حتی اگه ظاهر زشتی باشه، مثل اون فرد که مادرش رو میکشه، مثل اون حکیم که میزنه زرگر رو میکشه. میگه اینا رو توجه نکنید به ظاهر داستان ببینید معنی من چی میخوام بگم مثل اصلا داستان موسا و شبان که میگه به ظاهر کلامش توجه نکن به معنیش توجه کن ولی اینجا داره میگه ظاهر هم خیلی بی اهمیت نیست ما باید به ظاهر داستان هم توجه کنیم بهر حق این را رها کن یک نفس تا خر خاجه به جنبانت تو رو خدا دست بردار از بیان این حقایق معنوی یکم هم خر خاجه رو سرش رو کچ کن به سمت ظاهر به سمت صورت به سمت صدا یعنی به ظاهر داستان بپرداز به جای اینکه فقط انقدر برامون از اسرار تعریف کنی و حالا مولانا برمیگرده به سمت ظاهر داستان خاجه و بچگان جهازی ساختند بر سطوران جانب ده تاختند این خاجه شهری و بچه اسباب و وسائل سفر رو آماده کردند و سوار بر چار پایان شدند و به سمت ده حرکت کردند اون هم با شتاب شادمانه سوی صحرا دند سافرو کی تقنمو برخاندند همینطور که با شادی به سوی ده و به سو روستا و صحرا حرکت می با خودشون این رو تکرار می کردن که سفر کنید تا به قنیمت دست پیدا بکنید سافر چای کهی تق نمو سفر کنید قنیمت به دست بیارید مثل ماهایی که مثلا فرض کنید داریم به سمت دریا میریم با هم دیگه شعر دریا دریا میخونیم وقتی به اردو میریم با هم میریم اردو میخونیم اینا هم که داشتن به سفر میرفتند با خودشون اینها رو تکرار میکردند و یه شعری میگفتند یه همخانی میکردن حسلشون سر نرد کس سفرها ماه کی خسرو شود بی سفرها ماه کی خسرو شود ماه که به شکل هلال هست باید سفر کنه در آسمان مدتی طی بشه تا تبدیل بشه به یه بدر کامل مثل کیخسرو، شاهانه اگه ماه سفر نکنه کی تبدیل میشه به این قرص کامل سالک هم همینطور هست اگه آقای سالک میخوای به وسال دست پیدا بکنی به کمال دست پیدا بکنی باید سیر آفاق و انفس کنی از سفر یبدق شود فرزین راد و سفر یابید یوسف صد مراد بیدق در بازی شطرنج همون مهره سربازه فرزین هم مهره وزیره میگه بر اثر سیر و سفره که مهره سرباز در شطرنج تبدیل میشه به مهره وزیر میدونید که توی بازی شطرنج اگه وزیر بخوره سرباز خودش رو بتونه برسونه به انتهای صفحه شطرنج میتونه بره بیرون و بهجاش این مهره وزیر وارد بازی بشه در اثر سفر سربازه که سرباز تبدیل میشه به وزیر به مهره وزیر حضرت یوسف هم که به چاه افتاده بود به خاطر سفر بود که تونست به مقاصد و مطلوبات خودش دست پیدا بکنه و بشه عزیز مصر روز روی از آفتابی سوختند شب شبز اختر راه می آویختند. هر روز و شب حرکت می کردن. روزها حرکت می کردن. هر هرچند که آفتاب چهره شون رو می شبها هم در زیر نور ستارگان حرکت می کردند. خوب گشته پیش ایشان راه زشت از نشاط ده شده ره چون بهشت این راه سخت به خاطر اشتیاقی که داشتن برای رسیدن به روستا خیلی براشون لذت بخش بود خیلی به چشمشون خوب و هموار می اومد تلخ از شیرین لبان خوش می شود خار از گلزار دلکش می شود وقتی که شما یه محبوبی داری که خیلی دوستش داری حتی اگه یه حرف تلخ هم بهت بزنه اقماز می کنی خیلی ناراحت نمیشی مثل یک گل زیبا که انقدر این گل زیبا هست که حتی خاری که در ساقه این گل هم هست تو رو آزارت نمیده چون این خار در مقابل زیبایی اون گل به چشم نمیاد اصلا لذت بخش میشه منظور مولانا اینه که ای کسی که میخوای به یه معشوق دل نشین دست پیدا بکنی نه راه بیفت همین مسیر در عین اینکه خیلی سختی ها با خودش داره برای تو شیرین میشه لذت بخش میشه هنزل از معشوق خورما میشود خانه از همخانه می میشود هنزل یعنی یک میوه تلخ خربوزه ابو بهش میگن یا هندونه ابو بهش میگن که خیلی بدمزه است ولی اگر شما همین هندون ابو جهلو از دست معشوقت بگیری خیلی هم برات لذت بخش میشه دیدید بعضی از آدما لای یه کتابی مثلا یه پره پرنده رو سالها نگه میدارن چون این پره پرنده باهاش یه یه ای داره خاطره ای به همراه داره این یادگاری به خاطر اون معشوقه و اینجا هم مولانا میگه میگه به خاطر همین از معشوق رسیدن هنزل تبدیل به خرمای شیرین میشه اگه آدم توی خونه تنگ و تاریکش یه هم خونه ای داشته باشه که خیلی دوستش داشته باشه همون خونه هم براش مثل صحرا پهناور میشه ای بسا از نازنینان خارکش بر امید گل ماهوش خیلی از نازنینان هستند که خارکش شدن یعنی دارند بلا میکشند چرا بر امید گل گلازار ماهوش به امید اینکه به وسال اون زیبا روشون برسند گل ازار یعنی کسی که ازارش یعنی چهرش مثل گل میمونه ای بسا حمال گشته پشت ریش از برای دلبر محروی خیش خیلی از آدما هم سختی میکشند بار سختی رو به پشت خودشون میکشند و پشتشون زخم میشه ولی به خاطر این این رو تحمل میکنند که به وسال اون دلبر معشوقشون برسن دلبر محروی خودشون برسن کرده آهنگر جمال خود سیاه تا که شب آیت ببوسد روی ماه. یه مردی صبح میره سر کار آهنگری میکنه چهرش سیاه میشه مکانیکی میکنه. نمیدونم کارگری میکنه. هزار تا کار میکنه سختی میکشه به چه امیدی؟ به یه امید که شب بیاد پیش محبوبش، پیش مشوقش، پیش زن و بچهش. همین لذت کنار زن و بچه با آرامش بودنه که به آدم انگیزه میده صبح تا شب کار کنه. خاجه تا شب بر دکانی چار میخ زان که سروی در دلش کرده است بیخ اگه یه دکانداری صبح تا شب مثل میخ توی مغازش وای میسته به خاطر اون عشقیه که به همسر سرو قامتش داره به زن خوشندامش داره که مثل سرو در دلش ریشه دونده تاجری دریا و خشکی می رود آن به مهر خانشینی می دود. اگرم یه تاجر بلند میشه سوار کشتی میشه از این شهر به اون شهر از این کشور به اونش کشور به قصد تجارت سفر می کنه به عشقیه که به اون معشوقی داره که الان تو خونه نشسته در انتظارش هست هر که را با مرده سودایی بود بر امید زنده سیمایی بود اینها همه جماداتند این مثالایی که مولانا داره میزنه همشون مردند جماداتند ولی اگه کسی با این جمادات خودش رو سرگرم میکنه به خاطر اون امیدیه که به محبوب زنده خودش داره پس ما باید مواظب باشیم هدف اصلیمون شغل و کارمون نباشه ما میریم سر کار که بیایم برسیم به معشوقمون به اون زن و بچه به همسرمون اونایی که همه زندگیشون شده کارشون در واقع معنی قضیه رو نفهمیدند و اینجا مولانا به زیبایی داره این مفهوم رو برای ما بیان میکنه آن دروگر روی آورده به چوب بر امید خدمت محروی خوب نجارم همینطور اگه نجار داره با چوب کار میکنه به خاطر اینه که یه خدمتی به اون معشوق زیبای خودش بکنه. یه پولی دراره خرج اونا بکنه. حالا بیایید یک نتیجه گیریه آرفانه کنیم. بر امید زنده ای کن اجتهاد کو نگردد بعد روزی دو جماد. اگه میخوای کاری بکنی جهد و کوششی بکنی به امید یه معشوقی این کار رو بکن که بعد یکی دو روز تبدیل نشه به جماد، نیفته بمیره کاراتو به خاطر خدا کن نه به خاطر دنیا مونسی مگزین خسی را از خسی آریت باشد در آن مونسی نهرو از روی خص بودن یعنی از روی فرومایگی یه همدم و مونس فرومایه انتخاب کن به خاطر اینکه و همدمی او موقتی جنبه مجازی داره نه حقیقی اگه میخوای مونس انتخاب بکنی کسی رو انتخاب کن که مونسی او یعنی همدمی او آریتی نباشه موقتی نباشه از یه نفر دیگه به او نرسیده باشه ذاات یه خودش باشه. آن تو با مادر و بابا کجاست؟ گر به حق مونسانت را وفاست. اگه واقعا فکر میکنی به خدا تو میتونی یک مونس دائمی داشته باشی، بگو ای کسی که پدر و مادرت فوت کرده، اونس پدر و مادر فوت کرده، الان کجاست؟ اونا مردن، تمام شدند. اونس کسی رو انتخاب کن که هیچ وقت نمیمیره. اون ستو با دایه و لالا چه شد؟ گر کسی شاید به غیر حق ازود ازود یعنی بازو، تکیگاه اگه میخوای یک تکیهگاه و بازو انتخاب بکنی رفتی یک دایه و یک لالا رو انتخاب کردی ببین چقدر اشتباه کردی کجاست الان دایه تو اون که تموم شد رفت به کسی تکیه بکن که خودش تکیهگاه خودش رو از کس دیگه نگرفته باشه به یه کسی تکیه کن که ذاتن تکیهگاه هست ذاتن از هست اونس تو با شیر و با پستان نماند نفرت تو از دبیرستان نماند اون اونس و الفتی که با شیر و با پستان مادر داشتی کو تموم شد الان مگه تو میری شیر مادر بخوری اون نفرتی که از مدرسه داشتی هم الان تموم شده اینا همهشون فانیاند اینا همهشون موقتیاند هم اونس با شیر و با پستان هم نفرت از دبیرستان همهشون موقتیاند اگه میخوای با یه چیزی انس بگیری با یه چیز دائمی انس بگیر اگه میخوای ا یه چیزی نفرت داش باشی از چیزی نفرت داشته باش که همیشه منفور توه از غیر حق نفرت داشته باش هر چیزی که تو رو از حق دور میکنه باید منفور تو باشه و هر چیزی که تو رو به حق نزدیک میکنه باید معنوس تو باشه چون اینها آفل نیستند اینها فانی و موقتی و آریتی نیستند آن شعاعی بود بر دیوارشان جانب خورشید وا رفتان نشان اگه تو یه معشوق زیبا میبینی یک معشوق دنیایی زیبا باید بدونی که زیبایی او شعاعی است از نور زیبایی اون خورشید حقیقی بنابراین بیا عاشق اون خورشید حقیقی شو به جای اینکه عاشق شعاع اون نور خورشید بشی زیبایی معشوق دنیایی مثل نور خورشید میمونه که افتاده رو دیوار خب آدم چرا بیاد عاشق نور رو دیوار بشه بره عاشق خورشید بشه اگر هم میخوای عاشق اون نوری که رو دیوار افتادی بشی اشکال نداره ولی حواست باشه که این نور از کجا اومده بر هر آن چیزی که افتت آن شعاع تو بران هم عاشقایی ای ای شجاع اگه نور خدا جایی بیفته عاشق اون نور بشو اشکال نداره ای شجاع عاشقش شو ای دلاور ولی مواظب باش بدونی که اصل این عشق کجاست اصل این شعاع نور از کجا اومده عاشقش شو به خاطر اینکه میدونی نورش از خدا اومده عشق تو بر هرچه آن موجود بود آن وصف حق زرندود بود عاشق هر چیزی که میشی بدون که به خاطر خداست که الان این انقدر زیبا شده صفتی از صفات خدا در او متجلی شده که تو عاشقش شدی در واقع این معشوق تو زرندوده ظاهرش یک زیبایی خدایی پیدا کرده ولی باطنش یک باطن دنیاییه اگه تو میخوای عاشق بشی بدون تو داری عاشق اون زری میشی که روی صورت این فرد نشسته اگه عاشق مهربانی یه دختر یا یه پسر میشیم باید بدونیم که این مهربانی سایه است از مهربانی خدا مثل زری که کشیده شده روی یک مس چون زری با اصل رفت و مس بماند تبع سیر آمد طلاق او براند دیدید این عاشق و معشوق هایی که اول چقدر همدیگر رو دوست دارند ولی بعد یه مدت از هم طلاق میگیرن به خاطر اینه که اون زری رفته کنار مس درونی هویدا شده اون وقت طبع آدم از این فرد سیر میشه به خاطر اینکه دیگه کششی به مص ما نداریم ما کششمون به اون لایه زرین بوده طلاق کلن یعنی جدایی ولی ما بالاخص طلاق رو به جدایی زن و مرد نسبت میدیم از زرندود صفاتش پا بکش از جهالت قلب را کم گوی خش. علکی آشق کسی نشو که یه ظاهر مهربان داره و این ظاهر مهربانش از خدا اومده از روی نادانی این تلاهای قلب این تلاهای تقلبی رو ستایش نکن، کمگویی خش یعنی کمتر ستایش کن. به جای اینکه برید طلای تقلبی رو ستایش بکنی بروی طلای ناب رو ستایش کن. کان خوشی در قلب ها آریتی است. زیر زینت مایه بیزینتی است. این زیبایی های ظاهری آریتی و ناپایی دارند، زیر این زیبایی یک زشتی نهفته هست. زر زروی قلب در کان می رود سوی آن کان رو تو هم کان میرود. رود یه سکه تقلبی که فقط یه از تلا روش کشیده شده بالاخره این طلای روش از این سکه جدا میشه، میره به معدن طلا، تو هم برو به سمت همون معدنی که این طلا داره میره. از عشقهای مجازی عبور کن برس به اون عشق حقیقی نور از دیوار تا خور میرود. تو بدان خور رو که در خور میرود. نور هم همینطوره نوری که افتاده رو دیوار که همیشه اونجا نمیمونه بالاخره این نور برمیگرده به خورشید نور از روی دیوار جدا میشه ولی خورشید نورش دائمیه تو برو به سمت اون خورشید به سمت اون خورشید حقیقی که نورش برای خودشه هیچ‌وقت از بین نمیره اگه این کارو بکنی کارت در خورو شایستهای کردی زین سپس بستان تو آب از آسمان چون ندیدی تو وفا در ناودان اگر فهمیدی که ناودان آبی که ازش میاد موقتیه رو بکن به سمت آسمان که آب و آب باران همیشه درو هست اگر که میخوای کار درست انجام بدی از ناودان این جهان که بهت وفا نخواهد کرد جداشو برو به سمت اون آبی که از آسمان لطف الهی قراره به تو برسه برو هرچی میخوای از خود خدا بخوا نه از مخلوق خود خدا. این مخلوقات خودشون مثل یه ناودان میمونن که آبشون رو از اون آسمان دارن میگیرن. معدن دنبه نباشد دام گرگ کی شناست معدنان گرگ سطرگ وقتی میخوان گرگ شکار کنن یه دامی پهن میکنن یه تیکه دنبه میندازن توش. گرگ هم میاد به سمت این دنبه که این دنبه رو برداره بخوره بعد میفته تو تله. میگه آقای گرگ دنبال این یه دنبه که رو زمین افتاده نباش. برو یک گوسپندی بگیر که خودش معدن دنبه هست. برگردیم به ادامه حکایت خودمون. زرگمان بردند بسته در گره. میشه تابیدند مقروران به ده اون شهری و زن و بچهش فکر میکردن الان توی اون روستا واسه شون تلار و گذاشتن توی یه همیانی درشو گره زدند، منتظرن که اینا بیان و تقدیمشون کنند به خاطر همین بود که انقدر مقرور از سرمستی و شادی حرکت میکردن با سرعت به سمت ده همچنین خندان و رقصان میشدند سوی آن دولاب چرخی میزدند دولاب یعنی چرخ چاه دیدید کسی که عشق داره به اینکه یک آبی رو از چاه بکشه چطور با حیجان و با لذت این چرخ چاه رو میچرخونه به امید اینکه سطلی پر از آب از این چرخ بیاد بالا این ریسمانی که افتاده توی چاه براش آب بیاره بالا اینها هم با خوشحالی و خندان و رقصان داشتن میرفتن به سمت اون ده به خاطر اینکه فکر میکردند حالا چی اونجا قرار آیدشون بشه چون همی دیدند مرقی می پرید میپرید جانب ده صبر می میدارید همین که می یه پرنده داره به سمت اون ده پرواز می کنه حسابی دلشون میرفت، جامعه صبرشون دریده می شد می کاشکی می شد که ما هم مثل این پرنده با سرعت حرکت بکنیم و برسیم به این ده هر که می زده از سوی او بوسه میدادند خوش بر روی او هر کسی هم که از اون ده داشت میومد در راه مخالف باهاش خوش خوشبشی می کردند و با خوشحالی روی او رو می در واقع مولانا داره میگه نگاه کنید کسایی که اسیر دنیا میشن چقدر با همدیگه بش میکنن چقدر بیخود دل دلخوشند به این دنیا خبر ندارن که قرار چی آیدشون بشه دلشونو خوش کردن به یه خیال واهی یه نفر که از ده می اومد روش رو می بوستیدند به خاطر اینکه چطور روی یار ما را دیدی پس تو جان را جان و ما را دیدی بهش میگفتند تو روی یار ما رو دیدی به خاطر همین تو مثل جان ما میمونی تو مثل روشنی چشم ما میمونی بیاید این بیت رو اینجوری معنی کنیم که ای کسی که داری مسیر سلوک رو طی کنی اگه دیدی یه نفر به وسال رسیده بهش احترام بگذار به خاطر اینکه اون رفته روی یار و معشوق حقیقی رو بوسیده ولی ما هنوز نرسیدیم به اون یار و معشوق حقیقی از این مثال بوسه دادن مولانا یاد بوسه دادن مجنون بر یک سگ میفته که این سگه مقیم کوی لیلی بوده و حالا این حکایت رو هم در دل این حکایتی که داریم میخونیم برامون در عبیات بعدی تعریف میکنه پایان بیت 8379 علی ارفانیان